0: Ja Välkomna till podd Det är ju den här podcasten där vi berättar om böcker som kommer ut på Skriptum förlag i Österbotten i Finland men också böcker som finns tillgängliga via nätbokhandeln på svenska i Finland. Den heter boklund.fi. Boklund där finns en mängd olika spännande böcker och en intressant bok och skojbok som vi har fått in där under senaste tiden, det handlar om en älg från Värmland. Det är en barn- och ungdomsbok som Anita Forsnesgård har skrivit och du är med oss nu, välkommen.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Berätta om den här boken. Vad är, vad är det nu för en festlig historia då?
1: Ja, den heter Elving Älgs Värsta dag och handlar om en stor vit älvtjur som har det väldigt bra men helt plötsligt blir allt väldigt trassligt för honom. Jag kan avslöja att det slutar bra så småningom. Det är ju en barnbok. En bok som inger hopp kan man säga Och inte minst viktigt i den här tiden vi lever i nu.
0: Och det här är en bok som kommer ut i våras och, och du är, har skrivit böcker tidigare också, eller hur? Även barnböcker. Ja, mm.
1: ja, precis. Både barnböcker och böcker om poeten Gustav Fröding bland annat.
0: Ja, precis som faktiskt du och jag pratar om i en annan podcast som heter Strövtåg i Frödingbygd just nu som finns också på totalmedia.com, th.totalmedia.com. En älg som får det trassligt. Och var kom den historien från?
1: Inledningsvis så läste jag en artikel i en lokaltidning- för länge sedan, det är säkert tio år sedan- som handlade om en, en lantbrukare- som hittade ett stängselsnöre på marken. Och det tog han upp och band i sin traktor. För han tänkte att ja, men det kan ju inte ligga här och skräpa- och så skulle han ta med det hem- och när han började köra så upptäckte han till sin stora förvåning att en motvillig älgkjur drogs ut från en skogsgränta. Alltså han satt, det här snö, eller stängselsnöret satt fast i hans horn helt enkelt. Mm. Um, och, och det är klart att, att den här lantbrukaren blev väldigt förvånad. Men man kan ju föreställa sig hur förvånad älgkjuren blev, tänker ja. jag. <laughs>
0: men och, vi vet och, inget mer om vad som hände med elgen sen. Och...
1: Ja, till slut kom han loss. Ja, just det. Mm. Eh, eh, kanske till och med att lantbrukaren gick ut trakt, skar loss snöret från en kniv om jag inte missminner mig. Just det. Eh, ja. men, men det där blev Men det där satt sig fast. Det var liksom en bild helt enkelt som fastnade i mitt huvud på hur den här älgkyren kom ut ur skogsbrynet. Och sen, alltså många år senare så satt, började jag skriva på den här Berättelsen, liksom, hur, hur hände det här egentligen, var på något vis min utgångspunkt. Hur blev det så ja. Så då börjar boken med att, att älgen vaknar efter sin middagslur och strövar runt i skogen. Och så blir det som sagt väldigt trassligt för honom. Den här som, den där som fanns i den ursprungliga, riktiga historien, han var grå. Men Jaha. den här älgdjuren i boken är vit och det är för att jag kommer från en gård på landet och där kommer en vit älgdjur varje år vid i högsommartid och strövar runt innan han försvinner igen när det är älgjakt. Så att nu är han nog borta för nu är det älgjakt i Sverige. Jaha,
0: det är, verkar vara både vit och smart. <laughs> exakt men det där med vit älg det, det tror jag man känner till även här i Finland att det finns en koppling till Värmland så det är ju väldigt passande som en symbol just för Värmland också kanske, för det absolut. har man ju hört om det finns där precis men har du sett den vita älgen hos er? Ja,
1: många gånger,
0: Assa. absolut mm. uh,
1: när, min, när min pappa fyllde 90 år och det var middag uh, så faktiskt på efter, sen eftermiddag då, då var det någon som tittade ut ur fönstret eh, i stora rummet och då stod erkyren på gräsmattan och åt äpplen. Oh. Eh, så det var så här väldigt symboliskt faktiskt att han, <laughs> och då dök han upp på eftermiddagen. Det, är väldigt... det tror jag inte har hänt förut faktiskt. Så det var en sån här en, eh, faktiskt eh, väldigt eh, stämningsmättad besök han gjorde då.
0: Oj, fantastiskt. Faktiskt, ja. En omtänksam älg också, eller faktiskt, ja Vad har du fått för reaktioner på boken då? För det är några månader som den har eh, varit ute då i, i handen så att säga. Och så här, Precis,
1: så. Vi släppte, jag släppte den i maj i år. Det. Eh, och vi, det har blivit väldigt bra recensioner, vilket är väldigt roligt. Eh, en höjdare har den blivit omnämnd som eh, mm. att, och att det är en riktig Värmlandshistoria eller, eller Skröna eller vad man ska säga att, att det är, och det är väldigt väldigt roligt mm. eh, att den har blivit väldigt positivt omtalad i pressen men också i, av bibliotekstjänst de som köper in böcker till svenska eller Förmedla böcker till svenska bibliotek. Mm. Så att det är jätteroligt.
0: Det är någonting, något flyt i den som, som är det här med skröna. Ja men det är inte självklart att det ska vara en, en skröna. För den har ändå en verklighetsförankring som du säger. Mm. Och, men det är någonting med det som gör att det blir en riktig Värmlandshistoria. Och jag tror att mm. man i Österbotten också, det har alltid funnits en likhet mellan Österbotten och Värmland på det viset. Mm. Så, att, så att det verkar som det här med skrönor och, och poesi och berättande gror i de här regionerna och vad är det som gör... Det är
1: väldigt spännande. Ja,
0: men Faktiskt. vad är det som gör det här med skröna? Vad är, är, det, är det någon attityd till det eller någon, någon underfundighet eller på fantasi? Eller vad, vad kan man sätta alltså, fingret på det där?
1: Ja, det, det tror jag det är jättesvårt mm. tycker jag egentligen, men men eh, någonting som också har lyft fram just Melvingas värsta dag- det är att det finns en, en underfundighet i den. Och mm. en eh, eh, ja, underfundighet och humor. Mm. Och jag, för mig, jag tänker som med skrönare- att, att ofta tycker jag att det finns någon slags, slags humor- i skröner.
0: Mm. Ja, och det, och, du, och det, du gör också det här perspektivbytet. Du sätter dig när du berättar om det också, in i älgens tänkande.
1: Ja. Och
0: det handlar ju om den strassliga dag. Och det är ju mm. inget främmande för den barnbok. Men den har ju ändå en, en realism i början också. Det är någonting där. Att när realismen blir lite twistad så blir det skröna. Ja. En lite det absurd, vara en, en... kanske
1: på något vis. Ja. Jag tycker att det är väldigt intressant att du gör den här kopplingen. Jag är själv väldigt förtjust i, i finsk litteratur, eller finlands svensk.
0: Hur är det med din koppling till Finland? Och din, du har varit här faktiskt en hel del i Finland. Ja,
1: eller? precis. När jag inte skriver så arbetar jag för svenska konsumentverket, och vi har väldigt fint utbyte med vår finska systerorganisation så att eh, jag har varit en, en hel del i Finland på jobbets vägnar.
0: Och, och hur, vad tycker du de det då?
1: Ja men jag tycker att det är ett fantastiskt land alltså. Mm. Tidigare så har jag bott i Köpenhamn och jag har varit väldigt danmarksorienterad och bor ju inte så himla långt ifrån den norska gränsen så Norge har ju alltid funnits. Mm. Eh, så jag känner det som en stor rikedom att få bekanta med Finland. Så här i vuxen ålder måste jag säga. Jag tycker det är ett fantastiskt land.
0: Någon favoritplats?
1: Jag tycker ju Helsingfors är en fantastisk stad. Men jag hoppas ju på när, när den här pandemin lägger sig att, att jag kan få möjlighet att resa mer i Finland. och se. Jag förstår ju att Helsingfors är bara en liten, liten del av Finland. Det, ju, det andra vill man ju också gärna lära känna och se mer
0: av. Ja då får du hälsa på bokaffären i Vasa kanske och så har vi tills dess då fått boken dit också så kan vi intervjuas ja. och diskutera där på scenen. Det gör jag gärna. Men låt oss avrunda samtalet med lite diskussion om det här med att skriva. Om man säger bara det här med att skriva för barn och unga är det, är det någonting speciellt eller är det ingen skillnad eller hur, hur tänker du kring det?
1: Jo men det är ju speciellt på det sättet att Alltså för ibland hör man ju folk säga lite slarvigt att ah, ja men gud, en barnbok det tror jag också ska skriva eller något sånt där det, ja. det, det, för, och det, de är ju inte så långa kan man höra Om man tänker på nej just precis det är de inte, ofta är ju texten väldigt komprimerad eller väldigt till synes enkel men bakom det ligger det ju ett, ett stort arbete som inte ska underskattas Man mm. eh, kan man ju inte underskatta eh, att skriva för vuxna heller men, men man får ju verkligen sätta sig in i barnets eh, sätt och ta till sig berättelser
0: så är det någon nivå man måste tänka på där att lägga sig på eller vad?
1: ja precis och man på något vis måste göra eh, man måste skapa en den röda tråden så att den så att ett barn kan följa den. Mm. Så tänker jag.
0: Och, de, och just i Elving här boken hur På vilket sätt var den. Hur den var den processen när det gäller eh, målgruppen där kring att hitta tråden eller nivån. Eller?
1: Mm. Det är alltså, Den typen av processer är väldigt svår att beskriva ja. tycker jag. Um,
0: Men det är inte så att du är där och kalibrerar eftersom ah, nu, du lägger ut kom, du, liksom medvetet att du, nu måste jag nog lite så och så för att komma jo, på det. Jo,
1: man tänker mycket med ordval så, till det. exempel. Mm. Vad, vad kan både tilltala och vara förståeligt för ett barn? Vilka, vilka ord... Um, är bra uh, för historien i förhållande till barn här.
0: Just det. Uh, är det svårt?
1: Nej, alltså jag måste säga att jag tycker att det där med att vara barn uh, finns så levande i mig från när jag själv var barn och så där. Så att det, mm. nej egentligen inte men, men det är ju förstås väldigt tidskrävande.
0: Ja, precis. Om man ja.
1: tänker i förhållande till vad det Slutligen blir av text. Liksom. Mm. Att det, det ligger väldigt mycket, mycket tid och process i det. Mm. Men väldigt roligt tycker ja. jag också. Och, fundera, och liksom, äh, komprimera och tänka och hur blir det här. Och... Mm. Jag tänker ju också, alltså, den här som ju är en bilderbok som passar 3-6 åringar ungefär. Tänker man ju också att, att det finns en vuxen som läser den högt förmodligen. Mm. Och det är också någonting som, som har blivit fram, som man har framhållit, så att den, den passar väldigt bra till högläsning, eh, att vi ska säga, komiken och så vidare kommer fram
0: genom väldigt... att det är en vuxens mun eller röst. Mm,
1: ja, men precis och som läser högt och sådär. Mm. Eh, och jag tänker, jag läste väldigt mycket för mina barn och, och man vill ju gärna att när man själv skriver att det ska vara. Eh, en barnbok som också kan appellera till de vuxna att läsa alltså mm. att eh, oftast, det ska ju gärna det ska ju funka på alla nivåer men vad är gjord för barn ja. tänker jag ja. och sen när man pratar barnbok så med bilder som Elving Eller är som sagt en bilderbok och där är det ju då en konstnär som heter Solveig Rudström Svensson en etablerad konstnär som har gjort illustrationen och gjort dem jättefina och det är ju, ett, det är ju, det är ju liksom det är ju samspelet mellan texten och bilderna som blir riktigt spännande i bilderböcker för de kompletterar ju varandra.
0: Men fick du ha bilderna då innan du faktiskt kunde skriva ordentligt? Nej
1: nej nej. Jag hade skriv jag hade skrivit manus.
0: Mm -hmm. Just
1: och sen så läste läste konstnären det och gick igång på det och så började hon eh, göra skisser och så började vi våran diskussion tillsammans så det är ju, det är ju det är en spännande del i processen
0: Just det. Mm.
1: och låta det växa fram på det sättet sen har vi också en, en väldigt duktig formgivare Nita stjärnlöv som har skapat den här helheten väldigt fint
0: det här med så många författare då, blivande författare som vi har kursen nu för dem och eh, vi, vi diskuterar ju ganska mycket det här att komma igång och att få det gjort och själv tycker jag det där är väldigt svårt också så hur gör du, hur kommer du igång och hur, hur jobbar du med skrivandet har du något knep eller är det bara av sig självt eller hur går det till
1: absolut inte av sig själv skulle jag vilja säga nej eh, det finns en amerikansk författarinna som heter Anne Lamott och hon beskriver vid något tillfälle hur hennes lillebror inte kan sätta sig och skriva någon uppsats som fåglar som han ska ha gjort till, till sitt skolarbete och hennes pappa som är författare sätter sig då med honom och säger att eh, du tar en fågel i taget och hon hon brukar exemplifiera skrivprocessen just med det och säga att det är så man måste jobba mm. att man tar det bird by bird fågel efter fågel det finns ingen annan väg och sen kan man ju liksom om man skriver jag skriver på en roman till exempel ja men då där har jag ju liksom jobbat i förväg så jag vet ju ungefär vad det är jag vill ska hända, man kan ju, man kan ju på det sättet gör ett förarbete, mm. men när det gäller att, sätta, att få det skrivet så finns det ju ingen annan utväg än att sätta sig och ta det steg för steg.
0: Men då för att få det där till, har du schema, har du piska, har du liksom något tvång på dig? eller blir det bara, hur får det där, där praktiska disciplinen fram då?
1: Ja, men jag, jag bestämmer ja, men att jag ska skriva och då skriver jag. Ja. Och, uh,
0: men är det viss tid eller visst antal sidor eller hur?
1: Ja, precis. Jag brukar bestämma hur många tecken jag ska ha gjort den dagen just eller den det. kvällen. Ja, just det. Och så håller jag på tills jag har gjort det.
0: Men är det varje dag eller hur?
1: Nej, alltså det, det orkar inte jag riktigt faktiskt eftersom mm. jag jobbar heltid. Ja, just det. Uh, jag skriver på helger och jag lägger också in så att jag går in och jobbar lite med manus kvällstid Inte alla kvällar, men vissa. Just det. Skrivande handlar ju också väldigt mycket om att hålla processen igång. Och det värsta är ju, går det liksom går det lång tid emellan tillfällen när man skriver så får man ju börja om lite, inte på nytt. Men... men um, det, det, man får ju ändå ägna lite tid på att komma ner i stoffet igen då, så att mm. kan man hålla igång det även om det inte blir så mycket tid alltid så, så är det väldigt bra och det finns ju väl inget roligare man kan ägna sig åt egentligen om man väl, när man väl gör det.
0: Nej, Eller så precis. ser jag på det ja, mm. Vad roligt Men Anita Forsundersgård, tusen tack för att du var med i din bok Alltså Elving Elis värsta dag finns på boklund.fi att beställa Och där kan du också läsa mer om den Lycka till med dina skrivanden Och vi hopp välkomnar dig tillbaka sen till bokhandeln i Vasa För att diskutera skrivande där
1: Tack, det ser jag verkligen fram emot